0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Полина Кошкина. Сегодня наш гость, член Комиссии по Рабочему Движению Центрального Комитета Рабочей Партии России Антон Борисович Шульц. Приветствую, Антон Борисович!
1: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Полина Сергеевна!
0: Комиссия по Рабочему Движению приняла постановление «Дадим решительный отпор рецидиву Горбачевщины внутри Рабочей партии России. Ты один из проголосовавших за это постановление. Вообще, надо сказать, что весь Центральный комитет выступил единым фронтом, кроме одного человека. А почему ты проголосовал «за»?
1: Во-первых, начну издалека. Постановление подготовилось товарищем Лазаревым, и было проверено, одобрено и подготовлено также с участием Михаила Васильевича Попова. Огромную благодарность хотел бы высказать товарищам за подготовку текста постановления. Очень много всего упомянуто, много чего вспомнилось в нем. В частности, там упоминается главный, конечно, Момент, ради которого, собственно, это постановление и готовилось. Это поддержка э, именно решения идеологической комиссии, которая решительно выступила против пропаганды Горбачевщины. Что хотелось бы сказать? Конечно, подобные постановления на пустом месте не делаются, не появляются. Тому предшествует предыстория, которую немножечко в своем выступлении Михаил Васильевич затронул и подробно рассказал, в чем заключается и суть Горбачевщины, и суть заблуждения товарища Гордевнина. Конечно, товарищ Гордевнин у нас пока еще является членом партии. Конечно, ведение агитации и пропаганды с помощью таких приемов решительно не подходит нашей партии. В связи с этим, конечно, мы выступаем решительно против этого. Но это не, не только выражается в том, что, допустим, на предприятии он как-то агитирует рабочих. Таким образом, объяснение вот таким вот путем, что мы за общечеловеческие ценности выступаем. Он, конечно, еще и написал статью. Суть своего заблуждения, конечно, не понимает, статью защищает. Таким образом... Можно констатировать, что он в своем заблуждении, конечно, укоренился основательно. Мы хотели бы от рабочей комиссии Центрального комитета выразить поддержку решительному осуждению такой вот позиции.
0: Ты ведь читал эту статью?
1: Читал. Хочу сказать, через общие человеческие ценности объяснять позицию Рабочей партии России, которая так и называется рабочая, что она выступает за интересы конкретного класса, за интересы рабочего класса, это является заблуждением и ревизионизмом. Конечно, такие рекомендации, как рекомендация исключить, товарища Гордеевна, она не на пустом месте берется, естественно, там по совокупности. Это рассматривается. Были у него, помимо этой статьи, еще некоторые моменты в деятельности, которые тоже Михаил Васильевич озвучил в своем выступлении к тексту постановления идеологической комиссии.
0: Почему в постановлении так много внимания уделяется борьбе с американским фашизмом во внешней политике, и связи вот этого выступления об общечеловеческих ценностях там, и интересах человечества, ну почему это как бы вообще сейчас актуально? Ну у
1: нас время сейчас такое, что страна борется с американским фашизмом. Это раз. Второе. Очень много через буржуазную пропаганду проходит идей с той стороны, с американской которые напрямую вредят рабочему движению. Конечно, мы хотели отметить, что общечеловеческие ценности, о которых говорит Гордевлин, и которые высмеивали Маркс и Энгельс, они же распространяются по логике вообще на все человечество, которое не делает разницы там, фашисты или борешься с фашизмом. Итого, к этим доводам по общечеловеческим ценностям запросто можно притянуть тех, кто стоит на стороне американского фашизма, и тем самым ему помогает идеологически, распространяя такое вот заблуждение. Вообще, в постановлении там действительно много чему уделено внимание, и это хорошо и правильно, оно такое широкого профиля получилось. И в частности, вот мне, например, нравится такой момент. Там озвучено, что примиренческая позиция по отношению к этому вопросу, она является позицией против того, чего придерживается рабочая партия России. Я объясню, почему есть люди, которые ну, не разобрались, не пытались даже, наверное, разбираться в вопросе вообще, что происходит, попыток. Товарищи Гардемина выразить свою позицию по какому-либо вопросу, она история эта имеется, и она никуда не делась, с ней может любой ознакомиться. Вот, и поэтому, чтобы не возникало ни у, каких, ни у кого никаких вопросов, возьмите, откройте, прочитайте, все это есть, все ну, статьи опубликованные, найти можно. И неопубликованные, кстати, тоже. И к этому тоже вопрос есть. Я бы хотел остановиться на неопубликованных статьях, статьях о критике товарища Гардировна. Ну, тут я хотел бы такое замечание сделать к его статье. Во-первых, рецензия Михаила Васильевича отрицательная была на эту статью. Он подробно указал, в чем суть. Товарищи некоторые понимают критику таким образом, что можно хаять любое решение у партийных органов, комиссий и даже собрание ленинградской организации. Но это не так. Свобода критики не подразумевает то, что можно свободно хаять все решения. Ну, если кратко. Поэтому его статья о критике не прошла, в том числе... Еще и потому, что выполнять решение собрания да, обязаны все. И это тоже относится к партийной дис- дисциплине. вот И этому моменту было очень мало внимания у, у Гордеевнина в статье уделено, хотя это важный принципиальный момент. Ну вот как бы вкратце, что хотелось бы сказать по этому поводу.
0: Ленинградская организация поддержала позицию Центрального комитета. Планируете ли вы принять какое-то решение на уровне московской организации?
1: Без внимания этот вопрос оставлять, конечно же, мы не будем. На следующем собрании вопрос будет обязательно внесен в повестку. Могу сказать от себя лично, что, скорее всего, на ближайшем собрании будет обязательно дан... будет дана информационная поддержка постановлением Центрального комитета партии.
0: Отлично, замечательно. Спасибо большое за столь подробный ответ.
1: Пожалуйста, Владимир Сергеевна, если что, обращайтесь.
0: До новых встреч.
1: Всего доброго, до новых встреч.